0: France Musique.
1: s'en prend à la France, c'est comme si vous y étiez. Non, plus jamais je n'y remettrai les pieds. Aucun travail, aucune commande ne pourront me contraindre à retourner en France. Renoue avec Paris, mais réinstallé, ah ça non, jamais. Ainsi rumine Christophe, Willibald, Gluck. Pourtant cette France et sa capitale, ils les avaient conquises de haut vol, ou plutôt, disons que la France n'a pas résisté à son génie. Car oui, ses opéras, Orphée, Alceste, Iphigénie en Tauride ont séduit les Français. C'était tellement nouveau. Gluck avait le public et la critique à ses pieds. Mais c'est monnaie courante à Paris qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Et ça, pour avoir des ennemis, il en a eu. Il a pris sur lui, certes, ravalant sa colère contre les coteries, les jaloux, contre tous ces petits marquis qui aiment faire la pluie et le beau temps à la cour. Et il a triomphé. Car, pardonnez du peu, sa musique et ses drames ont éclipsé par leur force et leur vérité ceux de l'insipide Niccolo Piccini, ce rival italien qu'on lui a mis dans les pattes pour le faire chuter. Histoire d'attiser une de ces querelles dont les Parisiens raffolent. Quelle bêtise Malheureusement, il y a eu ce dernier opéra, intitulé « Écho et Narcisse », sa dernière création pour l'Opéra de Paris. Et là, ça n'est pas passé. Mais enfin Voulez-vous me dire ce que les Français ont vraiment compris à cet opéra <rire> Certainement pas grand-chose. De toute façon, il n'entend de rien. On ne va pas lui apprendre, à lui et à son âge, à écrire un bon opéra. Bon, d'accord, Écho et Narcisse n'est peut-être pas sa meilleure partition. Mais de là à s'attirer de telles foudres, notamment ces jeux de mots minables sur le titre, à 40 sols l'Écho, c'est bien cher, etc., etc., pour les pros-Gluck, il n'est pas possible de lire de plus mauvaises paroles le style guindé, précieux, figurique de ce poème est porté à un degré dont il n'y a pas d'exemple. C'est la faute du dramaturge, évidemment. Et comme Gluck est craint en France à cause de l'appui politique notoire de la reine Marie-Antoinette, le journal Le Mercure ne s'est pas mouillé non plus. Si écho et narcisse ne peut rien noter à la réputation de M. Gluck, elle ne peut rien y ajouter. Voilà qui est dit. Adieu la France. Adieu les Français. Trop, c'est trop. Ne cherchez pas à me convaincre de revenir chez vous. Ce sera non. Il a tenu parole... Et même, il n'a pas traîné. À peine quinze jours après la première de Écho et Narcisse, il a quitté Paris. Il a joué le grand seigneur. Il est monté dans sa diligence et en route. Dix jours de voyage inconfortable pour rejoindre Vienne. Vienne, où il est tout de même compositeur de la cour impériale et royale. « Je me laisserai difficilement persuader d'être de nouveau l'objet de la critique ou des louanges de la nation française, car ils sont changeants comme les coques rouges. »« Vexé, Gluck Il est auréolé d'une gloire européenne inégalée. Vénéré et redouté par les autres compositeurs, le chevalier von Gluck, comme on l'appelle, entend goûter le calme viennois, loin du vent pré-révolutionnaire qui commence à souffler sur le royaume de France. » Nous sommes en novembre 1779, à moins de dix ans de la prise de la Bastille. Quittant la France, il a chargé l'un de ses amis, un certain Kruthofer, de toucher ses pensions, de défendre ses intérêts et de surveiller les reprises de ses partitions à l'opéra. Depuis sa propriété du Rennweg, d'où il rumine ses années parisiennes, Gluck va mettre les choses au clair. À un auteur dramatique qui lui envoie un plan pour un nouvel opéra, il répond « Sans doute. Vous ignorez que désormais, je ne ferai plus aucun opéra et que j'ai fini ma carrière. Mon âge et le dégoût que j'ai essuyé dernièrement à Paris, par rapport à Echo et Narcisse, m'ont pour jamais dégoûté d'en faire d'autres. Financièrement, il vit confortablement. À Vienne, il a déposé 12 500 florins à la banque Fries et 9 000 chez le baron de Gontard, environ 55 000 livres françaises des sommes, placées à 8 qui constituent une bonne rente viagère, sans compter les 2000 florins annuels dus à sa fonction de compositeur de la cour. Son ami Kruthofer lui donne régulièrement des nouvelles de la capitale, de ses rivaux qui rôdent, de ses ouvrages à l'affiche, des applaudissements ou des critiques qu'il suscite. Même à Vienne, Gluck n'a pas oublié Jean-François Marmontel, ce maudit Marmontel, ah ça non Ce proche de Voltaire, ennemi de Jean-Jacques Rousseau, a pris le parti de Piccini contre lui et a signé une satire très déplaisante. Pour la musique, elle est grecque ou tartare, ou l'un et l'autre, elle est surtout bizarre. C'est le beau genre, et j'y suis dans mon fort. Ce sont des chants funèbres, monotones, des chœurs pareils aux vêpres des gorgones, et quelquefois le râle de la mort. Mes airs sont pris au carrefour de Prague, mais de l'orchestre, un bruit confus et vague pour les couvrir est toujours assez fort. Quand mon oreste éprouvera l'épreinte de la colique, un basson mugira. Le violon miaulera la plainte. Dans la terreur, la trompe frémira, et j'ai placé le remords dans la quinte. Gluck, à ces mots, ayant pris l'air hagard d'un janséniste au tombeau de Médard, sur le clavier appuyant ses mains lourdes et clabaudant son tudesque opéra, semble enfoncer dans des oreilles sourdes un chant pareil au clou de Sisara. Tout l'auditoire, étourdi du vacarme, en voyant Gluck, de sueur tout fumant, la gorge enflée, aboyant, écumant, croit qu'il enrage et va prendre l'alarme. « Non, dit Trigot, c'est qu'il est sous le charme, et son génie est dans l'enfantement. » Cette satire est l'un des pires souvenirs parisiens de Gluck. Marmontel et sa clique Il les méprise. Ce sont les insectes du Parnasse, dit-il. Je n'ai pas oublié les pilules que j'ai avalées. Messieurs les Français ne sont pas encore capables de distinguer une pastorale d'un poème épique. Vous savez, un homme posé n'a pas à se commettre avec la canaille. La canaille, comme il dit Gluck en a pourtant côtoyé un certain nombre
0: Rien contre 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 The shin, 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 the
1: Son tout premier voyage à Paris a lieu à la fin de l'année 1773. Christophe Willibald Gluck a déjà 60 ans lorsqu'il découvre Paris et derrière lui, 50 ans de musique et de scène. Autodidacte, il a été musicien ambulant à Prague, a servi un prince à Vienne, a composé des opéras italiens en Italie, fait des passages remarqués à Naples, Florence, Copenhague, Londres où, dit-on, après l'avoir rencontré, Handel aurait déclaré « Gluck Il en sait autant sur le contrepoids que mon cuisinier. » Mais progressivement, il a gagné le respect. Il s'est installé à Vienne, où il a continué à écrire des opéras. À 60 ans, auréolé de prestige, avec des ouvrages très appréciés, fort de sa riche carrière européenne, Gluck a décidé de réformer l'opéra. La méthode le débarrasser de sa virtuosité excessive et rendre plus fluide plus rationnel les enchaînements entre les airs et les récitatifs cette réforme a débuté à Vienne mais c'est à Paris qu'elle va prendre sa vraie dimension
2: ah,
0: horrible
1: Imagine bien, voir un compositeur étranger débarquer en France et indiquer grosso modo à ses confrères la nouvelle voie esthétique à suivre ne va pas aller sans difficulté. Première mission, écrire une musique pour Iphigénie en Olyde, adaptée d'une pièce de Racine par un certain Leblanc du Roulet, attaché de l'ambassade française à Vienne. Gluck et Leblanc du Roulet se lancent dans une vaste campagne publicitaire pour leurs pièces, mais les directeurs de l'Opéra de Paris font la sourde oreille. « Gluck, vous dites ?»« Non, ça ne nous dit rien. Désolé. » Les déboires avec les instances françaises ne font que commencer. Pourtant, il va lui falloir agir pour s'imposer, quitte à contourner la voie officielle, passer outre la hiérarchie. Gluck est un malin. Car parmi ses relations, il compte tout de même une certaine Marie-Antoinette. Eh oui, Marie-Antoinette d'Autriche, la dauphine épouse du futur Louis XVI, dont il a été le professeur de chant à Vienne. Marie-Antoinette a 18 ans, elle goûte moyennement la musique française et surtout s'ennuie royalement. Aussi, lorsqu'elle reçoit à Versailles son cher compatriote Gluck, paré de ses plus beaux habits, qui vient lui demander un petit coup de pouce, comment peut-elle résister Cette princesse lui a donné ses entrées à toute heure, écrit Bachaumont dans ses mémoires secrets. Quatre mois plus tard, Iphigénie en Olyde est montée à l'opéra de Paris, sans discuter. Mais au prix de répétitions orageuses, tant Gluck trouve médiocre les musiciens. Pourtant, en avril 1774, cette Iphigénie lui assure un triomphe historique sur la scène de l'Académie royale de musique. C'est gagné. Pendant cinq ans, entre 1774 et 1779, Gluck va faire plusieurs allers-retours entre Paris et Vienne et plusieurs longs séjours dans la capitale, bénéficiant sans discontinuer du soutien de sa chère Marie-Antoinette, désormais reine de France. Il lui dédie son Orphée Eurydice qui lui rapporte 8000 livres de pension. Nouveau triomphe Sa position est définitivement établie sur la scène parisienne De plus, sa personnalité impressionne. Celui qui aurait rencontré Gluck avec son surtout et sa perruque ronde sans le connaître n'aurait certainement pas reconnu au premier coup d'œil l'homme supérieur doué d'un génie créateur. Sa taille était au-dessus de la moyenne. Sans être gros, il était trapu, fort et très musclé, sa tête ronde, le visage large, vermeil et grêlé, les yeux petits un peu enfoncé, mais étincelant, plein de feu et d'expression. Gluck a certes remporté son pari, mais les rancœurs vont s'accumuler, les rivaux surgir plus ou moins masqués, prêts à le défier. En 1777, alors qu'il surveille l'adaptation de son Alceste, un climat de dénigrement s'exprime durant les répétitions, et la presse se montre hostile. Alceste serait triste, lugubre, un noir épouvantable, point d'air de violon, rien de gai. Succès à demi. Gluck révise sa partition, mais ses ennemis se délectent, Marmontel en tête, qui attaque sa musique. Son orchestre est bruyant ou gémissant, des sons de voix déchirants ou terribles, son harmonie est escarpée et raboteuse. Mais une autre surprise l'attend. La surprise s'appelle Niccolo Piccini. Pur produit de l'école napolitaine, Piccini est venu à Paris pour présenter ses propres ouvrages et ceux de ses élèves. Très vite, une querelle va l'opposer à Gluck, soutenue et portée par de nombreux partisans. D'un côté, les partisans de la musique italienne, les piccinistes. De l'autre, L'étonnant d'une tragédie à la française, les Gluckistes. Les deux clans s'en donnent à cœur joie. Les diatribes fusent. La querelle connaît son apogée lorsque Gluck et Piccini sont tous les deux contraints de composer, pour l'Académie royale de musique, un drame sur le même sujet, Iphigénie en tauride. Là encore, rien n'est simple. Car le nouveau directeur de l'opéra, un certain De Vim, veut donner la priorité à Piccini. C'est lui qui fera entendre sa partition le premier. Impossible, lance Gluck, qui court à Versailles voir Marie-Antoinette, laquelle intervient et obtient que l'œuvre de Gluck soit présentée en premier. Piccini patientera deux ans et en sera furieux. La première de l'Iphigénie en tauride de Gluck, le 18 mai 1779, sera le plus beau triomphe parisien du compositeur. Ses opposants le savent et se taisent. Mais ce sera aussi le dernier triomphe. Car trois mois plus tard, Echo et Narcisse plombent cette fabuleuse carrière parisienne. C'est un fiasco et le fameux retour de bâton que l'on connaît. Lorsqu'on lui propose un jour d'améliorer la partition d'Echo et Narcisse, il rechigne et puis finit par accepter, sans rendre la partition beaucoup plus attrayante. Revenir une nouvelle fois à Paris pour un dernier opéra, comme on lui propose, pour laver son honneur Il s'interroge. Il aimerait bien revoir ses amis parisiens, mais ce Piccini rôde encore. Et Marmontel n'est pas bien loin. Que je doive retourner à Paris, il n'en sera rien tant qu'on emploiera encore les mots « pitchiniste glukiste. Je ne suis plus étonné que j'ai trouvé tant d'ennemis à Paris, puisqu'on invente tant de mensonges sur mon compte. Tout cela diminue beaucoup la volonté que j'avais de retourner à Paris. Car je hais, comme la mort, tous ces propos inquiétants. C'est à Vienne que le chevalier von Gluck s'éteint le 15 novembre 1787, huit ans après son départ de Paris, qu'il n'aura jamais revu. C'était Gluck s'en prend à la France, réalisation de Géraldine Prutner, avec Johan Richard Dufour, Philippe Palares et Véronique Cardillès.
2: À réécouter sur francemusique.fr.